0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Muchos de los descubrimientos más significativos en la historia de la ciencia han tenido un origen eh, como mínimo humilde, a veces incluso desagradable. En 1869, un médico suizo, Friedrich Miescher, alguna vez que lo comentamos, descubrió una sustancia que era especialmente abundante en las vendas que le eran retiradas a pacientes con heridas muy infectadas. Estas vendas estaban cargadas con pus. Y eh, en estas vendas al microscopio era claro que había una gran cantidad de un tipo de células que eh, habían sido estudiadas con gran cuidado por uno de los primeros grandes cazadores de microbios, el señor Mechnikov. Eh, bueno, volvemos a reiterar la recomendación, lea Los Cazadores de Microbios, le vamos a recomendar otros libros, eh, en esta ocasión libros muy conocidos, pero que, bueno, que, de los que mucha gente ha oído hablar, pero que poca gente ha leído realmente. Los Cazadores de Microbios es una verdadera belleza. Pero bueno, en 1869, este hombre descubre en, en estos vendajes una gran cantidad de células blancas que se sabía, ya que algo tenían que ver con con la, la destrucción de los invasores y eh, las, eh, pudo aislar de estos vendajes sucios bastante desagradables una cantidad importante de una sustancia que le llamó nucleína porque todo parecía indicar que venía del núcleo de los glóbulos blancos abundantes que se encontraban en estas, uh, en estas vendas. En 1878, Albert Kessel, otro investigador, descubrió que esta cosa llamada nucleína era una mezcla de varias sustancias diferentes y que había una que era particularmente importante. Para hacerle corta la historia, que puede usted además consultar en la Wikipedia, para la década de los 30 ya existía la sospecha. Y que esta sustancia, que no solamente se encontraba en, en estas fuentes tan desagradables, sino que parecía existir en todos los seres vivos, que esta sustancia podría ser la responsable por el extraordinario fenómeno de la herencia. La teoría de la evolución de Darwin se basa, en, en buena medida, en esta extraña capacidad que tenemos los seres vivos de pasarle nuestras características de manera imperfecta a las siguientes generaciones. Este mecanismo para transmitir características a las siguientes generaciones eh, fueron eh, identificados por primera vez por Gregorio Méndez, luego identificamos otros mecanismos más, los, las famosas leyes de la herencia, y bueno, era claro que la herencia explica muchos de los fenómenos básicos de la vida. Por ejemplo, la continuidad de la vida desde que ésta nació hasta ahora. También la variabilidad de la vida. Para que funcione la teoría de la evolución, tiene que existir algún mecanismo que de manera natural produzca variaciones entre una generación y la siguiente de cualquier especie de cualquier ser vivo. Será claro que, este, el, que debería existir algún principio molecular de naturaleza principalmente química que permitiría precisamente el, la transmisión de estas características de una generación a otra. Y para la década de los 30 como que ya se empezaba a ver que el ADN era responsable por esto, pero no era realmente claro. En la década de los 40, a veces yo he dicho en la década de los 30, porque no siempre tengo los datos en la cabeza, de hecho, en 1943, en el peor año de la Segunda Guerra Mundial, eh, Oswald Avery, se escribe Avery con Y al final, y sus colaboradores hicieron un experimento que de manera definitiva dejó en claro que el ADN era el, el principio químico básico de la herencia que para entender el fenómeno de la herencia y, por lo tanto, para entender el fenómeno de la evolución a nivel molecular, era necesario centrarse en el ADN. Eh, a lo largo de los años que siguieron, de la siguiente década, se empezaron a hacer eh, trabajos cada vez más avanzados. Eh, ya para ese entonces se utilizaba una técnica que, de hecho, apareció en los primeros años del siglo XX, si usted tiene una sustancia con una estructura molecular desconocida, la prepara de la manera apropiada y le hace pasar rayos X muy intensos y del otro lado pone usted una placa fotográfica, si calcula usted bien la distancia a la que pone la placa y un montón de otras cosillas más, usted obtiene un patrón de manchas. Este patrón de manchas es generado, porque los rayos X a la hora de golpear a la molécula que usted quiere estudiar son desviados de una manera peculiar por cada átomo. Si usted puede ver la sombra generada en rayos X por este proceso de dispersión que tiene que ver con un proceso cuántico que se llama difracción, usted puede estimar la forma de la molécula que produjo ese patrón. Usted... Obtiene una placa de rayos X con una serie de manchas y haciendo algunos cálculos que no tienen nada de sencillos, eh, usted puede estimar con gran precisión la forma de la molécula. Incluso puede estimar la distancia entre los distintos átomos de la molécula. Puede hacer un mapa molecular altamente detallado de una cosa que es fundamentalmente invisible. Una molécula está hecha de átomos, un átomo mide una diezmillonésima de milímetro, por grande que sea una molécula, como la del ADN, que puede tener hasta millones de átomos, eh, son tan diminutos los átomos que la molécula misma también es súper pequeña, además es súper frágil. El encontrar la manera de generar una imagen de rayos X que permita distinguir su estructura sin alterarla era todo un reto. En un grupo de investigación que involucró a eh, Francis Wick, eh, Crick, perdón, James D. Watson y eh, otro investigador, eh, el Maurice Wilkins, eh, empezaron a atacar el problema de la molécula de ADN y se apoyaron en el trabajo de una dama excepcionalmente brillante. Rosalind Elsie Franklin eh, tenía especialidad en química y eh, era experta en este proceso de generar imágenes con la, esta técnica de rayos X que desde entonces se conoce como cristalografía de rayos X. Hace poco, por cierto, se cumplieron los 100 años de la cristalografía y eh, ese año fue declarado el Año Internacional de la Cristalografía de los Rayos X. Esta técnica ha servido para revelar la estructura molecular de montones de cosas, entre ellas las moléculas más peligrosas de SARS-CoV-2 y fue fundamental para crear imágenes tridimensionales ultradetalladas de la molécula de pico del coronavirus y eso fue lo que permitió el desarrollo de vacunas altamente efectivas en un tiempo récord. Es una tecnología súper fabulosa a pesar de que ya tiene sus añitos. Y no es la única que se puede utilizar ahora para hacer trabajos de este tipo, pero bueno, sí, sí sigue la mata dando. Es una técnica que a pesar de que tiene muchas limitaciones, eh, ofrece imágenes realmente valiosas de moléculas de todo tipo. Pues bueno, en mayo de 1952, un estudiante que trabajaba bajo la dirección de Rosalind Franklin eh, estaba tomando fotografías de ADN. Ya se sospechaba, le decía yo, que el ADN era la molécula de la herencia. Y bueno, ya se sabía que era la molécula de la herencia, pero no se tenía una idea de su estructura. Había por allí una una sugerencia hecha por uno de los personajes más curiosos en la historia de la ciencia. Este caballero era físico de origen ruso, George Gamov. Era un tipo... Pues muy... Eh, él, él sabía lo que, se, él, eh, lo, lo que tenía entre las orejas. Realmente era un científico muy respetado, un eh, excelente profesor y además le gustaba vivir tranquilo, no se afanaba por nada. Perdió dos premios Nobel y, y nunca le preocupó realmente. Él fue la primera persona en eh, analizar las, las uh, eh, ecuaciones de la teoría general de la relatividad y, y que dijo miren si es cierto que el universo nació de acuerdo con todos estos rollos basados en la relatividad el nacimiento del universo debió estar acompañado con un destello de luz fabuloso y esa luz no se puede salir del espacio y como el universo es todo el espacio pues esa luz todavía debe seguir aquí en cada centímetro cúbico del universo debe haber partículas de luz fósiles del Big Bang y estas eh, partículas deberían tener tal o cual característica. A la hora de hacer una, una multiplicación y una división, se equivocó en un cero y dijo las características de esta radiación deberían ser estas. Poco tiempo después, alguien rehizo los cálculos, descubrió el error, hizo la predicción correcta y al poco tiempo fue descubierta esa radiación. Le habría tocado el premio Nobel a Gamow también, además de las personas que hicieron el descubrimiento real de esta radiación de fondo, pero simplemente se le hizo mal una divisionilla. Cuentan, por cierto, que en una ocasión le dijeron, estaba haciendo unos cálculos y todo, y un muchacho levantó la mano y dijo, oye, profesor, perdóneme, pero eh, sumó mal usted esa cantidad, y él sin levantar la mirada del pizarrón, nada más tallando así con fuerza el gis, dijo, ¿sabes qué? Yo estudié física, no contabilidad. No me estés fastidiando. Si ya viste el error, corrígelo. <ríe> Era de los eh, científicos que, que, cuando había un simposio y, y, el, y, y el, eh, los rollos que estaban echando en el simposio le resultaban muy aburridos, muy obvios, le decía a la persona que tenía el lado: Oye, aquí enfrente hay un bar, vamos a tomarnos algo, ¿no? Y se salía. Escribió, por cierto, varios libros de divulgación excelentes. Los libros de George Gamov G-A-M-O-V. Son libros que ya tienen más de medio siglo de haber sido escritos muchos de ellos y siguen siendo vigentes. De hecho, hay unos que son así medio fantásticos. Es la serie del señor Tompkins, que habla sobre mecánica cuántica. Se los recomendamos mucho. Esos libros los encuentra traducidos al español en los breviarios del Fondo de Cultura Económica, que además son realmente económicos. Así que tiene otra recomendación de libros. Bueno, le comentaba el caso de Gamov, porque el segundo premio Nobel que perdió Gamov tuvo que ver con el ADN. Fue la primera persona en proponer, con base en sus elucubraciones mentales, que el ADN debería tener una estructura en forma de escalera espiral. Nadie le hizo mucho caso, ni él mismo le hizo mucho caso a, a, a su trabajo, pero bueno, el caso es que en mayo de 1952, este muchacho, bueno, entonces muchacho Raymond Gosling, que trabajaba bajo la supervisión de, de Rosalind Franklin, estaba tomando una serie de fotografías de difracción de rayos X, cada foto tenía su, su esfuerzo. Para tomar una sola foto de difracción de rayos X de ADN hay que hacer un montón de trabajo previo, preparar una solución con las moléculas de ADN, en las condiciones apropiadas y luego preparar todo el aparato experimental para echarle su lamparazo de rayos X y revelar las fotografías, etc. Es un trabajo difícil. Muchas veces los investigadores más avesados le encargan ese trabajo a sus estudiantes para que los estudiantes vayan agarrando callo que vayan conociendo la, la, la técnica, y son los investigadores los que hacen la interpretación final. Bueno, hay una fotografía en particular, la fotografía número 51, que resultó ser crucial para toda esta historia que le estamos narrando el día de hoy. El 25 de abril de 1953, están cumpliendo años de esto, por eso estamos hablando de... De, de este tema el día de hoy, fue publicado un trabajo en la revista Nature, de la que siempre hemos hablado con, con eh, gran respeto, que se llama, eh, fue por cierto un artículo corto, fue un letter, ¿se acuerda que hemos hablado de esto? La palabra letter en español significa carta, las cartas, sobre todo las manuscritas, normalmente son relativamente breves, un letter, es una comunicación corta de una o unas pocas páginas en las que un grupo de investigación notifica a, a la colectividad interesada sobre un avance que han realizado. Pues ese letter, ese artículo corto, prácticamente una página, decía estructura molecular de los ácidos nucleicos y tenía un subtítulo que decía la estructura del ácido nucleico con desoxirribosa. De allí viene el nombre ADN, ácido desoxirribo nucleico. En, en este artículo, en Crick, Watson y Wilkins describen la estructura tridimensional del ADN. Esta estructura tridimensional solo pudo ser eh, dilucidada de manera directa gracias a la fotografía 51 que fue tomada bajo la dirección de Rosalind Franklin. Hay un libro que fue publicado eh, antes de continuar, en 1962. Eh, le fue entregado el Premio Nobel de Medicina o Fisiología a Crick, Watson y Wilkins, precisamente por el descubrimiento de la estructura del ADN. Eh, no se le otorgó a Rosalind Franklin porque, desgraciadamente, Franklin... Estaba enferma de cáncer y eh, murió poco después de todo esto que le estoy comentando. Además, siempre quedó la sensación de que Franklin había jugado un papel secundario en todo esto. La sensación de la colectividad es que Rosalind Franklin había tenido en las manos la fotografía de la estructura del ADN y no había sabido interpretarlo. Cuando Watson la vio así por así de refilón, se dio cuenta que esa fotografía revelaba claramente la estructura del ADN y medio escondidas, fue con el chisme con sus cuates, los tres publicaron y se ganaron el premio Nobel y dejaron de lado a Rosalind Franklin. Esta perspectiva es incorrecta y además adolece de un defecto muy grave que... Eh, sigue existiendo en, la, en toda la sociedad humana y que por lo tanto también existe en la ciencia, que es el sexismo. Supuestamente, esa es la, la, la explicación oficial de todo este rollo, Rosalind Franklin no tenía la capacidad intelectual de darse cuenta de la import o profesional, de darse cuenta de la importancia de la imagen que había generado su equipo. Y no fue sino hasta que un hombre, Watson, le echó lente a la imagen, que dijo ¡ah! aquí está la estructura del ADN en parte esta historia se ha visto reforzada por un documento que se puede leer de muchas maneras diferentes es un libro apasionante con muy pocos tecnicismos que narra la historia del descubrimiento del ADN el libro se llama La doble hélice y es presentado por James D. Watson es un libro fundamental, no solamente para un biólogo, para todo mundo, porque verá, la revolución del ADN apenas está empezando y ya tiene importancia estratégica, simplemente con el rollo de los transgénicos, por ejemplo, con el rollo del desarrollo superacelerado de las vacunas contra COVID-19 y por miles de cosas más, por ejemplo, la aparición de insulina que se le puede inyectar a una persona sin que tenga efectos secundarios negativos. Esto no pasaba antes porque ahora hay insulina molecularmente idéntica a la humana gracias a la ingeniería genética y lo que viene es espectacular la eliminación del proceso de envejecimiento, la eliminación del cáncer y de muchas otras enfermedades jugueteando con nuestros propios genes, el mejoramiento, esperemos, para toda la población, de nuestras características físicas e intelectuales jugueteando con nuestro ADN. Todo eso está en juego. Es el cambiar no solamente al mundo, sino a nosotros mismos gracias al descubrimiento de la estructura del ADN. Y es por esto que este libro, que es más como una novela, que, que como un texto científico, es un libro para todo mundo, es, eh, eh, es gracias a este descubrimiento que es narrado en este libro que tenemos ahora toda esta tecnología en las, entre las manos. Entonces, lea el libro, por favor, busque La doble hélice de James de Watson. super libro, además es delgadito, delgadito, no creo que se vaya a echar un rollo de 100 páginas o de 500 páginas, es un libro delgadito y lo encuentra por todos lados en cualquier idioma. Total, esa es la fantasía que se ha tenido con respecto a Rosalind Franklin, que simplemente no entendió lo que tenía entre, entre las manos. Resulta que acaba de ser publicado un artículo a que no sabe usted en qué revista, en Nature. El artículo es de acceso público, no tiene usted que suscribirse a la revista, que es bastante cara. Es de hecho un comentario más que un artículo científico eh, en, Busque usted en el número de Nature de esta semana. Recuerde que Nature, al igual que Science, es una revista publicada semanalmente. Entre usted al sitio de Nature, nature.com, y busque usted el término Rosalind, con D al final, Franklin, Rosalind Franklin. Resulta que se conserva desde luego el archivo documental del trabajo de esta investigadora generalmente se conservan los archivos de los investigadores porque a veces en ellos pueden encontrarse datos de, de gran valor sobre todo si estos investigadores han participado en algún proyecto especialmente importante entonces existe un una, eh, archivo cuidadosamente documentado y clasificado del material que dejó Rosalind Franklin al, al morir en... Hay, eh, por cierto, eh, por allí hasta una obra de teatro que se llama Fotografía 51 que fue presentada en Londres en 2015 y la actriz principal es pues, una actriz muy conocida, Nicole Kidman. Y hay una moneda eh, que, que recuerda el, el centenario del nacimiento de Rosalind Franklin en Inglaterra, etc. Es una historia que está muy caliente en la actualidad. Bueno, para hacerle corta, corto el rollo, resulta que el análisis detallado del archivo de la doctora Franklin que se encuentra en Cambridge, en el Colegio Churchill, revela una, una serie de manuscritos, incluyendo unas pruebas que estaba haciendo Rosalind Franklin, con un artículo en el que ella proponía la estructura del ADN. Estaba trabajando en ese documento just, eh, como consecuencia de la imagen número 51 y eso lo deja claro allí. Es muy claro que desde que vio la foto, ella, que era una de las grandes expertas en este tema, pegó inmediatamente un brinco y dijo, ah caramba, aquí está la estructura del ADN. No es cierto que se le quedó viendo a la fotografía con la cabeza vacía y no fue así no hasta que Watson la vio que fue descubierta la verdad sobre la estructura de la ADN. Na, 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 na. Desde que vio la fotografía quizá le habrá tomado algo de tiempo, no sé, medio segundo o alguna cosa así. Rosalind Franklin se dio cuenta de lo que tenía en las manos. El, el caso es que no alcanzó a publicar este artículo. Le comenté que... Eh, murió de cáncer y en una época en la que no se tenían terapias realmente efectivas siquiera para retrasar el desarrollo del cáncer y esto probablemente fue lo que le, la, le impidió hacer la, la publicación del artículo en, en, esto está revelando por un lado el verdadero papel que tuvo Rosalind Franklin se debe considerar que el equipo que realmente descubrió la estructura del ADN es de cuatro personas y no de las tres que recibieron el premio Nobel. También hay motivos para creer, por los documentos que se encuentran en este archivo, que Rosalind Franklin discutió activamente y argumentó activamente para apoyar la idea de que el ADN tiene la estructura que ahora le conocemos. Es decir, que no solamente se dio cuenta al momento de ver la fotografía de lo, de lo que había pasado, sino que estuvo argumentando activamente con otras personas para decirles, mira, el ADN tiene que ser así, 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 por esto. Fue una de las principales promotoras de la idea. Fue co-descubridora de la idea. Y en una de esas, la principal. Eso está abierto a discusión. Es, es posible discutirlo con base en la documentación que hay. Quizá fue ella la que descubrió inicialmente la estructura del ADN. Y con esto se dispersa un uh, asunto que, le digo, resulta molesto y vergonzoso, que tiene que ver con el sexismo. Es importante aclarar esto públicamente. Por eso Nature le dedica un espacio especial a, 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 esto, a, a esta investigación documental, etc. Es importante aclarar esto porque... Le he dicho en otras ocasiones que el principal enemigo que tenemos, el principal enemigo de nuestro propio futuro, somos nosotros mismos. La naturaleza no nos está, no nos está echando tras pies ni, 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 ni nos está atacando por la espalda. No existe ningún riesgo real para nuestra supervivencia y progreso más que el que nosotros generamos con nuestro comportamiento infantil colectivo. Una de las muchas manifestaciones desagradables de ese comportamiento eh, infantil colectivo es el sexismo, junto con muchas otras cosas más. La violencia vicaria, la, eh, el, el, el la racismo, la xenofobia. Esos son comportamientos de squinkle El problema es que <inaudible> lo presentan... Eh, grandes grupos de adultos que en algunos casos probablemente hasta tienen un botón rojo capaz de lanzar armas nucleares en la punta de los dedos y no estamos haciendo referencia a una u otra persona, ¿eh? ahorita como están las cosas hay que aclararlo el punto es que en este trabajo documental revela que Rosalind Franklin como era de esperarse estaba a la misma altura intelectual que sus colegas que sí se dio cuenta de lo que tenía entre las manos y fue una de las principales promotores de la idea. Fue una gran tragedia que muriera rápidamente como consecuencia del cáncer y que no tuviera la oportunidad no solamente de disfrutar de las consecuencias de su trabajo, que bien merecido se lo tenía, sino que además ese triunfo habría ayudado a evitar que se creara esta fantasía sexista que lleva más de medio siglo habitando en la mente de millones de personas. El descubrimiento del ADN fue una labor de equipo en donde una mujer tuvo un papel tan cuando menos tan importante desde el punto de vista intelectual como el de las otras personas que participaron en este trabajo. Conviene decirlo ahora para que con este ejemplo podamos empezar a desterrar, a seguir desterrando el fantasma del sexismo y otras formas de pensamiento primitivo que están muy extendidos en la colectividad humana y que, como le decía, amenazan nuestra integridad en el futuro. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem y en Paypal